0: Hello! Tervetuloa populaarimusiikkipodinkäästi PS Tykitellään niin pariin. Minä olen Niko Vartiainen ja seurassani on... Oskari Onninen. Oskari, onko väliä, onko kuuntelemasi musiikin tehnyt oikea ihminen vai tietokone? pätkä. Ei sillä
1: ole väliä, mutta on sillä kuitenkin väliä.
0: Aion, mä odotin, että vastauksesi olisi ollut kategorisen negatiivinen. Miksi sillä on kuitenkin väliä? Koska haluan
1: uskoa, että ihminen on aina jotain enemmän. Ja sitten se on tietenkin hirveän ongelmallista sellaisissa tilanteissa, jos päätyy kuuntelemaan kaikenlaista koodinpätkän tekemältä kuulostavaa ihmisen tekemää musiikkia.
0: Niin se varmaan on. Ja niin varmasti käykin. Niin, t-
1: tässä ollaan tämmöisen ö, hyvin nopeasti boomer kategoriaan siirretyn kuulostaa. Tekoäly olisi voinut tehdä tämän
0: tyyppisen ö, vitsin äärellä hyvin Ky- äkkiä. Kyllä, ehkä tekoäly olisi voinut tehdä myös tämän podcast-intron, mutta... Ai, oltaisi, 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 olisiko meidän pitänyt kysyä chat
1: GPTltä, miten, miten juonnetaan ajankohtainen, analyyttinen, analinen poplasiikki podcast sisään?
0: Kyllä. Öö, varmaan jos tuossa on viimeisen kuukauden aikana seurannut internetissä musiikkikeskustelua, niin ei ole voinut välttyä öö, AI dreikiltä tai joltain muilta. Ei ai siis yhtyeltä. No ei. Öö, tekoäly avusteisilla menetelmillä varustetaan tehdyiltä kopioilta musiikista, ja tuota, koska me emme ainakaan ole niiltä voineet välttyä niin siksipä puhumme siitä. Mitä on tapahtunut, oskarionne?
1: On tapahtunut muutamassa viikossa enemmän äh, tietokoneavusteisen musiikin tekemisen saralla kuin ehkä moneen vuoteen. Ja paljonhan tästä on puhuttu, että, että te- tietokone voisi tehdä kaikenlaista musiikkia vasta, mutta nyt se jotenkin humpsahti hetkessä. Ehkä tästä keskeistä on se, että äh, tuli tämä äh, Drakein ja Weekendin, ääntä tietokoneen jäljittelemänä kopsannut kappale, ja sitten hyvin äkkiä sen jälkeen tuli... Ja vähän ja... vähän
0: aikaisemmin tuli joku Drakeistä tehty Winters Cold, joku, joka oli vähän vielä liian kankea. Ja äh, sitten tuli tämä sis äh, yhtyeen eli
1: jonkin äh, random brittiyhtyeen, joka oli tehnyt puoli tuntia oasiksen kuulosta musiikkia ja laittanut siihen äh, digitaali liimmin lauleskelemaan päälle, joka kuulostaa aivan
0: oasikselta. Niin, eli siis siinä oli kuitenkin laitettu, tai siis soitettu itse. Siinä oli soitettu itse, Mutta... ja se oli
1: käytetty siis tämmölleen, tai siis sehän kuulostaa jotain möyhyveikoilta siinä vaiheessa, kun tota... T- t- Soitetaan itse laitetaan joku ö, syntetisaattori, ään, äänisyntetisaattori mielisemään päälle. Ja sitten siis tämän jälkeen vielä viimeinen ö, samaan syssyyn tapahtunut. asia oli tämä, kun Grimes ilmoitti, että minun ääneni on kuulkaa vapaata riistaa teille kaikille. Tehkää sillä vaan musaa. Minä, minä, minä otan puolet masseista tai rajalteista. Kyllä. Tietenkin siis
0: ehkä se isoin asia on nimenomaisesti se, että kyllähän varmastikin Tekoäly avusteisesti on voinut äm, rakentaa instrumentaaleja jo varmaan aika hyvin. Ja, ja sinänsä äm, algoritmit ovat voineet muodostaa sitten, sitten erilaisia äänellisiä yhdistelmiä. Mutta se, että pystyisi niin aidosti puheenmuodostussyntetisaattori imitoimaan luovasti ja riimitellen ja äänen värejä tavoitellen sitten tällaisia muusikoita ja laulajia, niin se on se, on se isoin Niin, se on se on,
1: olisikohan se 80-lukua vastaava, jolloin joku tekoälyjäbinen teki loputtomasti ö, lisää pieniä bah tietokoneella, ja että ikään kuin tässä mielessä, ö, siinähän ei ole mitään uutta. Ja, ja sitten, ö, no, paljon kaikenlainen ö, pöhinäjengi tuntuu jossa vaiheessa toivon sitä, että kyllähän niin EDM voisi hoitaa että, painalluksella. Napin painalluksella saada edm makkara ulos loputtomasti, mutta on, että, että matkitaan ääntä, niin se on tosiaan se on tämä uusi teknologinen harppaus.
0: Mun ensi reaktio siihen äm, AI Drakein ja Weekendin biisiin oli oikeastaan ihan samanlainen kuin... Tuota... Drakein muihin viimeaikoihin <laughs> musiikkiin. <laughs> Kyllä, käytännössä näin itse asiassa oli parempaa kuin Drakein viimeaikainen musiikki ehkä niin kuin, äh, ihmisen tekemänä. Mutta mutta vähän samankaltainen kuin Grimesilla, että että siis ehdottomastihan Drakein pitäisi laittaa toi äänensä instrumentiksi lisensoitavaksi muiden instrumenttien tai tai tällä tällä tavalla jonkinlaisella lisensoitimenetelmällä käyttöön, koska ehdottomasti miksi ei, ja ja sehän varmasti mikä on johtanut siihen että, että se on nimenomaan Drake, jonka, josta on pystynyt rakentamaan tällaisen AI-koneiston, on se, että no, hän, hänellä on niin paljon sitä omaa ääntä eri julkaisuissa, siis sillä mm. niin kappaleita on niin helvetisti viimeisen 15 vuoden ajalta, ja toisaalta sitten, no tietenkin Drakein oman meemiarvo ja näin edespäin, mutta että sitä aineistoa on niin paljon, jota kone pystyy lukemaan ja jota kone pystyy Äh, sitten muovaamaan luovasti oppimalla, jotenka se kaikille tämän vastaavan kaltaisille räppäreille tai muusikoille, joilla se övre on niin iso ja levy, levyjä on digitaalisessa muodossa niin paljon, niin tuota, sen luulisi olevan enemmän mahdollisuus kuin mikään uhka. Uhka se on sitten niin kuin enemmän sellaisille ehkä vastaavissa genreissä läpimurtoa yrittäville, lihaa ja verta oleville muusikoille.
1: Niin mun mielestä on jännittävää, että, äh, tai tuli vähän sellainen olo, ja en, en muista missä näin tällaisia teikuja, mutta näin kyllä myös teikuja, että, että näinkö äh, vanha kunnon musiikkibisnes tekee tässä nyt niin kuin Napster-virheitä all over again, jos äh, nimenomaan tässä track Weekend-asiasta lähdettiin äh, tekemään. Tai että päädyttiin ratkaisin, että oikeudessahan tämä pitää hoitaa. Niin. Ja se, että ikään kuin ne saisivat tota asiaa enää takaisin no ei, pulloon, ei,
0: ei missään nimessä saa.
1: Niin ajattelen ehkä vähän sillä tavoin, että mitä nopeammin tuollainen Nikon kuvittelema äh, Drake-tuote. Lisensointialusta tai joku sellainen. Niin saataisiin julki, niin... Äh, kyllä sieltä löytyisi ehkä se voittava, se rahallisesti voittava kohta, mm. eikä niinkään siitä, että tässä nyt aletaan jurnuttaa jotain iänikuisia oikeuskeisiä äh, oikeus- tai vastaavia samaan aikaan, kun äh, data on luotu vapaaksi, ja se, että musta se on täysin mahdotonta, tai kun en sanoi äsken, se on täysin
0: mahdotonta saada takaisin pulloon enää. Niin, ehdottomasti, ja tuota, siis se, että, että paljonko niin tuulattiin aikaa ja resursseja oikeustappeluihin, Sanotaan Napsterin ja Spotifyn välisenä aikana siinä niin kuin kahdeksan, yhdeksän vuoden aikana, kun, kun niin na, ja. Napster kuopattiin ja, ja Spotify yleistyy ja sitten oli niin kuin verk, vertaisverkkot, tiedoston jakelut, mitä oli. Ja
1: laitettiin CD-isiin kopiosuojauksia, jonka vuoksi niitä ei voinut kuunnella, Kyllä. mikä oli myös niin kuin, ö, hienoa
0: liiketoimintaa. Kyllä, niin luulisin, että niin kuin sieltä maailmasta olisi voinut jotain oppia tämän asian näkökulmasta. Mutta
1: mulla on, mulla on vahvasti sellainen kutina, että, että jos nyt tapahtui kolmessa viikossa näin paljon asioita, niin puolessa vuodessa on tapahtua valtava määrä lisää asioita. Että se tietyllä tapaa peli ja tie on nyt auki. Ja ehkä mulla, mun mielestä on kaksi sellaista haara, jota tässä on mielekästä miettiöistä Ensimmäinen on se, mitä ää, äänitaiteilija ja AI-musiikin tutkija Holly Herndon on kirjoittanut. Itse asiassa hauskaa, että viime, kevää, viime, viime syksynä, kun näin Herndonin mm. juhlaviikojen tanssintalo, sinänsä niin kuin aika tyhjänpäiväisen keikan, niin sehän oli lähinnä niin kuin jonkinlainen ää, ää, se AI-showcase-homma, jossa ää, Stetson jävät lauloivat ja se tuli Hollyn äänellä ulos. Ja hän on puhunut pitkään tästä, että että että, että, tajuat, että, tajutka, tajuatka, että tämä on jo mahdollista, se vain odottaa sitä hetkeä, mm. kun se tulee ulos. Mun mielestä niin Herdonilla on ollut parikin hyvää pointtia. Toinen minusta vanhempi, toinen oli uudempi. Joissa toinen oli siis se, että, että hirveän paljon, tämä liittyy tekoälykeskusteluun laajemminkin, että, että, että hirveän paljon se tekoäly osataan jotenkin mytologisoida jonkinlaiseksi ää, toiseudeksi tai tällä tapaa oudoksi asiaksi, kun samaan aikaan se ei opi mitään, mitä ihminen ei ole koskaan aiemmin tehnyt. Kyllä. Että tavallaan se vaan äh, monistaa uusiin asentoihin jo olemassa olevia asioita, eikä sinänsä keksi mitään uutta. Ja nyt tässä niin kun, tuoreen keskustelun yhteydessä, mä luin jonkun haastattelu, jossa Herndon puhui siitä, että äh, et hänen mielestään koko nimike niin artificial intelligence on tässä yhteydessä harhaanjohtava, ja hänen mielestään äh, superficial intelligence mm. olisi parempi, koska kyse se ei ole siitä, on että se, se, se jäljittelee ja tavallaan se, että ö, ikään kuin sitä taiteellista prosessiahan se ei lainkaan kopioi.
0: Ei, mutta siis sinänsä jos on artisti kuten Drake, jonka äm, sinänsä bisnesmalli perustuu ubiikkiuteen ja siihen, että sitä Ää, läsnäoloa tai uusia biisejä tulee jatkuvalla syötöllä. Totta kai niin kuin levyjen välillä voi mennä kolme vuotta, mutta sitten niitä irtobiisejä saattaa tulla ja, ja niin kuin, hahmo on, on niin kuin, alati enemmän tai vähemmän läsnä. Sitten alkaa olla jo tilanne, että ei välttämättä voi erottaa sitä, että onko tuote aitoa vai ää, jonkin todella, todella, todella taitavan jäljittelijän tekemää kopiota, mm. niin tuota, sellaisessa maailmassa ehkä oikea aito tapa on suojella tällaista niin kuin aitoa, humaania, lihaa ja verta olevaa taiteilijuutta. Juuri se, mistä viimekin jaksossa puhuimme, eli se, että, että suojelee nimenomaan omaa övreään siltä, että, että se olisi niin... niin kuin kovinkaan laaja, tai ainakin silleen, että se on niinku rajatusti, sitä rajattu määrä, laadunvalvonta on, no, niinku siis, siitä voi olla montaa mieltä, mutta että, että niinku jokainen julkaisu on tapaus itsessään.
1: Niin, ja tavallaan mun mielestä mä ajattelen, että yksi selkeä murros, jota AI-asiat tulevat musiikissa aiheuttaa, aiheuttamaan on nimenomaan se, että että sellainen rajanveto sen välillä, että artistit, jotka ää, ikään kuin ovat kopioimattomissa ja jotka ovat kopioitavissa, niin, ää, niin niiden välillehän, mä ajattelen, siihen väliin syntyy tosi merkittävä lisärailo. Ja mä jotenkin haluaisin, mun mielestä niin kutkuttavin ehkä keissiesimerkki suomalaisista artisteista, jonka kautta olen tätä asiaa halunnut miettiä, on vanhakunnon Popeda, joka... Tosiaan, kuten hyvin on tiedossa, niin Pate Mustijärvi lopettaa Popedan laulajana tuosta syyskuun alussa Ratinan keikoille. Niin se, että jos, jos, jos he ovat riitaisia keskenään ja muu yhtyä haluaisi sikailla menemään... <tos- 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 täysillä välittämästä seurauksista. Hologrammi niin pate ei,
0: lavalle siis, laulamaan uusia. Siis
1: hologrammi on tämä toinen puoli, sieltä sielt se niin kun tulee kombona, mutta tavallaan se, että popeda voisi ihan hyvin tehdä loputtomasti, niin ei-aisis-tyyliin, loputtomasti uutta patemusiikkia. Ja, ja nimenomaan, nehän kun viisi on tähänkin asti ollut ulkopuolisten kirjoittamia, niin tavallaan se, että... Ne voisi edelleen olla suurinlaisen ulkopuolisten kirjoittamia, mutta Kostello laulaisi ne studiossa nauhalle ja sitten, tota, se muutettaisiin. Niin, Paten ääneksi. Paten ääneksi ja tavallaan Popeda Paten kanssa voisi jatkaa tuotantoaan loputtomia. Mä en usko, että niin kuin, tai jotenkin kiinnostaa. ja se olisi niin jännittävää tietää, että mitä tämä aiheuttaisi sit faneille, mm. että et mä oletan, että se olisi varmasti ensin niin kuin valtava backlash, että ei näin voi tehdä, että me halutaan niin pate lihana ja perunana Kyllä. tuolla levyllä. <laughs> Mutta sitten samaan aikaan, että se on vähän myös ikään kuin itsensä jäljittelyyn pohjaavaa musiikkia, niin äh, se olisi musta hirveän helppo tällainen äh, AI-testi.
0: Niin, tai toinen, toinen sitten olisi tällainen AI-tyyppinen ratkaisu, että... että... Tehdään biisi niin kuin X-videoista tunnettu Heikki rantauttaisi ottaisi parhaat AI-työkalut käyttöön ja sitten tuota laittaisi oikeita jostain. sukkisti Sehän olisi
1: kauhea ja nöyryyttävää monille.
0: <laughs> Soittaisi itse ne biisit ja tuota sitten vaan tai Noimannia tai, tuota, tai, tai ää, Pauli Hanhinimeä sitten siihen.
1: Niin ja siis tavallaan mun mielestä puolen vuoden vuoden sitä tämä voi olla todellisuutta. Ja et ikään siinä on vaan paljon ikään kuin tällaisia... Ää, not, not, en ole immateriaalioikeuksien asiantuntija, niin en lähde ö, päsmäröimään. Niin se, että kai siinä olisi jonkinlaisia oikeudellisiakin kysymyksiä, mutta jos oletetaan, että ää, lopputulos lopulta on se, että, että näistä tulee vain normi ja sitten sellaista se on, niin silloin se on minusta ensin niin häveliäisyyskysymys.
0: Niin, kyllä. Ja siis en ole itsekään mikään immateriaalioikeuksien asiantuntija, mutta aika pitkälle voinee kuitenkin päästä sitten sillä, että ei ole mitään tuota voiton tavoittelutarkoitusta ollut näissä esimerkiksi julkaista sellaisia videoita tai näin edespäin. Että nämä ovat vain tributteja, ja bla bla bla, ainakin ehkä Suomen kokoisessa valtiossa.
1: Niin, minun mielestäni vielä jotenkin niin se, ollaan paljon puhuttu täällä siitä, että kuinka niin koko suomalainen musiikki pyörii sen. Öö ikään kuin ulkomaalaisten hittien, nimenomaan tämän tyyppisen jäljittelyn. Tehdään kappale kuin Ariana Grande tai nyt niin kuin... kuin Tehdään suomenkielistä pastissimusaa globaaleista uudemmista ja vanhoista hitaista. Nyt oli itse asiassa Abreulla tehdään kappale kuin Destiny's Child-tyyppinen kappale. Sitten kun tuohon pakettiin aletaan ympätä vielä äänimalleja, jotka ikään kuin mahdollistaa ehkä... Öö, tai, tai nähdäkseni sehän voi toimia aivan hyvin myös niin, että, että näin saadaan öö, vuoden 2001 Beyoncé laulamaan suomeksi. Niin se, että vaikka sitä ei, häntä ei muutettaisi kokonaan siihen suuntaan, niin tavallaan sitä öö,
0: niin, jonkinlainen
1: efektinä ikään kuin oikeiden artistien käyttäminen tämmöisessä niin suomalaistyyppisessä pastissimusassa, niin mun mielestä niin siinä on myös jonkinlainen öö, potentiaalisen törkeä tulevaisuus, jota kohti ajella.
0: Elastinen fit rihanna.
1: Niin siis just tällaista. Ja se, että minusta se on myös, elastinen fit rihanna on minusta niin ylipäänsä jotenkin kaikessa ankeudessaan ihan realistinen kela siinä <tos> mielessä, että, että, että me, jos me ollaan menossa siihen niin Ed Sheeran fit Ellinora suuntaan, niin, niin se, että, että jos kuvitellaan, että Sony RCA omistaa sen rihannan äänen, AI-version, niin toki niinku, niiden on paljon helpompi tuupata AI-rihanna AI laulamaan jonkun niinku suomalaisen kaljupään levylle, kuin <tos> niinku vaivata oikeaa <tos> rihanna silleen, niin. että voiko sä <tos> Voitko verseä.
0: Voitko niinku jättää perhe-elämäsi hetkeksi rauhaa ja tuota make-businessesi kanssa ja tulla tänne tuota pohjan perukalle kiekumaan?
1: Mä niin, mä ajattelen, että tähän kokonaispakettiin liittyy tosi paljon tällaisia, siis ihan uskomattoman kyynisiä ja, niin kuin Mun mielestä on vähintäänkin
0: todennäköistä, että niistä monista voi tulla ihan totta. Kyllä. Ja, ja siis sikäli juuri tämä niin Drekin ja Universalin ratkaisu, lähtee sitten tuota, äh, Lawyer Up ja äh, kovat kaulassa oikeussaliin näiden AI-pellejen rasauttamiseksi, niin, tuota, niin, niin on, on selvästi väärä tie.
1: Niin, vo, voihan se olla myös ö, oikea tie, jos saadaan, niin kun, sitä saadaan hidastettua tällä, että sieltä saadaan joku ennakkotapaus, että, että Drakein ääni on intellectual property. Niin, itself. Niin. Jolloin ö, sitten, sit loppujen lopuksi tavallaan se tilanne on ehkä se, että et siinä vaiheessa, jos niinku kolme ihmistä jäljittelee tätä, niin ne on ehkä helposti katkaistavissa, mutta siinä vaiheessa, jos 300 000 ihmistä tekee mikseripisten nettiin ä, Drakein kuulosta räppiä Drakein äänellä.
0: Redditissä Drizzy-kanava on täynnä jo kaikenlaista... Tuota, a, no se on siinä sitten. Drake AI-kampetta, siis se on siinä sitten. Ai Deep musiikki Sinänsä onhan tätäkin podcastia ja tehty se niin 110-115 tuntia niin silleen, että kyllähän tässäkin alkaa olla jo äm, materiaalia sen verran, että koneäly voisi tämän jo kopioida ja varmaan tehdä asiat paremminkin kuin nämä horinat.
1: Niin, siis se riippuu siitä, että millaisia äö, pseudo-englanninkielisiä sanaväännöksiä koneäly onnistuu luomaan. Ja siinä mä ajattelen, että itse olen vielä parempi. Mutta palaan kysymykseen. Merkitseekö niin sinulle se, että ö, mitä se, että ö, kuuntelemasi musiikki on lihan ja veren luomaa?
0: No riippuu vähän. Öm, siis sinänsä, että jos, jos olen jossain tuota, öm, niin kuin parturissa ja, ja taustalla soi Usher... Niin sitten se on aika se ja sama, että onko se niinku aito usher vai joku niinku fake usher. Aito um, usher feels very personally attacked. <laughs> tuota, um, tai joku tällainen niinku geneerisen um, S-ryhmän ketju ravintolan taustamusiikki, joka on varmaan jo nykyään jossain niinku pilvessä generoitua. Um, mutta tuota, sitten tietenkin... Um, asiat, joista oikeasti välittää, niin kyllä niiden tota, niin haluaisi olevan juuri sellaista ähm, taidolla ja tunteella tehtyä niin kuin presidenttikahvi.
1: No, Niko Vartiainen haluaisiko puhua vielä vähän lisää musiikkibisneksen kyynisestä menosta. No, miksipä ei. Satuitko lukemaan nuorison suosimasta Pitchfork-mediasta artikkelin? Tai ei ehkä enää niinkään <laughs> nuorison. <laughs> no. mutta, mutta ihan tällaisen vakavan journalismihenkisen artikkelin äh, otsikolla Everything is interpolated inside music's nostalgia industrial complex. Missä on paljon mukavia sanoja joista olemme tässä Podin kästissä aiemmin pitäneet?
0: Kyllä mä, sen, kyllä mä sen luin isoilta osin. Äm, ja tuota, sehän sinänsä linkittyy myös tähän äskeiseen aiheeseen hirveän paljon. Ja nimenomaan siihen musiikki- ja omistamiseen ja niiden lisensointiin ja niiden jälleen uudelleen uudelleenkäyttöön sampleihin pohjautuvana hitteinä. Että siinä niin kuin lähtökohtana oli, oli viime vuonna jonkinlaisen pikkuhitin jenkeissä julkaissut Young Gravy-niminen räppäri, joka tuota, täysin äm, Rick Astlin oikeuksien haltijoiden kannustamana oli sitten tehnyt hittikappaleen, äm, joka vahvasti, vahvasti lainailee sieltä Never Gonna Give You Upista ja vaihtaa vaan viestintoa takia, että maniiksi ja, ja paketti on valmis. Ja tuota, Mun mielestä tämä asia toi
1: ilmiselvän, mutta vähemmälle huomiolle jääneen ehkä siksi, että se tapahtuu nimenomaan niin paljon jossain sopimustasolla bisnespuolen tähän ö, nykyaikaisen popmusiikin elämään, joka on aivan p- niin päätöntä kierrättämistä mm. ja päätöntä nimenomaan niin vanhojen hittien lainailua ja ja Siinä se oli Jason Greenin, joka on pitkäaikainen ja ky- kyvykäs toimittaja tuolta Amerikasta kirjoittama artikkeli, jossa äh, hän myös jotenkin totesi, että, äh, että, että kuinka äh, Billboard Hot 100 on nykyään äh, yhtä allerginen uusille asioille kuin äh, Marvel Cinematic Universe, mm. joka käytännössä tarkoittaa siis sitä, että kun nämä bisneshenkilöt, jotka ovat keränneet katalogeja ja ostelleet katalogeja, Itselleen Hypgnosiksesta me ollaan puhuttu, ja sitten siinä oli toinen virma, primary, primary Wave, joku tällainen, joka on niin vielä paljon pidemmältä aikaa
0: toiminut. Ja Primary, primary Wave oli nimenomaan se yhtiö, joka ja. omistaa Rick niin, niin näillä äh, katalogin on hirveästi. Myös, myös muun muassa on osuus Prinsen
1: julkaisuoikeuksista. Niin näillä katalogin on hirveän voimakas insentiivi tietenkin maksimoida kappaleidensa tuottoja. ja he maksimoida kappaleiden tuoton, on nimenomaan myymällä näitä sampleja. Ja siinä oli jotenkin hauska esimerkki äh, Rick Jamesin Super Freak. Nimisestä 80-luvun kappaleesta, joka on tämän niin hypnosis-firman omistuksessa. Niin, ja ja joka
0: on tietenkin nähnyt tuota paljon menestystä. Um, MC Mämärillä. MC Hammerillä, ja nyt sitten viimeisen vuoden sisällä Niki Super Freaky Girlillä.
1: Niin tuota totesille, Merk Merkuriadis vaan totesi sille, että, että
0: nyt on kunnollista, että me ollaan voitu tehdä tästä samasta biistä kolme kertaa hitti. Niin. Ja, ja se Ehkä niinku kun puhuttiin taan noin parin vuoden sisällä just ja merk- merkuriaadiksesta ja, ja näin edespäin, ja siitä, että ostetaan äm, niinku katalogeja, puhuttiin näistä diileistä niinku vaikka just niinku katalogin osalta tai nilian katalogin osalta tai näin edespäin. Ja ehkä niinku se sävy, mikä oli niinku silloin meidän keskustelussa, mitä muistelen ainakin, oli vain se, että se on niin kuin tasaista, passiivista tulovirtaa siinä, että äm, hmm. kappaleet soivat, niinku klassikko klassikkokappaleet soivat radioissa, soivat Spotifyissa, ihmiset eivät luovu niiden kuuntelemisesta, koska ne ovat hyvin tehtyjä lauluja. Ja mutta, tälleen merk kaikissa haastatteluissa tästä oli puhunutkin ennen kuin tässä jutussa nyt. Niin, mutta siis sinänsä, Tämä paljastaa just sellaisen, kun itsekin viestintätoimistossa vaikkapa satun tekemään töitä ö, pääomasijoittajille, joidenka ö, sinänsä ö, jotkut tylsän kuuloiset firmat kaipaavat näkyvyyttä, on se sitten kyse jostain teollisesta internetistä tai ö, niin kuin kassavirran palveluista tai näin edespäin, että niin kuin, halutaan saada näkyvyyttä sellaisille yrityksille, jotka nämä pääomasijoittajat jossain vaiheessa haluaa myydä sitten pois, jotta siis, eli näkyvyys on tapa kasvattaa siis mm. yrityksen asiakaskuntaa ja muuta tunnettuutta, josta syntyy sitten äm, niin kuin mutkan kautta korkeampi arvostustaso sitten sille ajalle, kun eksitti on tarkoitus tehdä. No, Tässähän varsinkin just tämä Young Gravy-esimerkki oli ihan loistava niin kuin, tapaus siitä, miten aktiivinen omistaja käyttää resursseja maailmassa sille, että ä, uudelleen lämmitellään jotain heidän omistamaansa resurssia ja tuota, tuota, laitetaan niin kuin, tuotto-osuus never gonna give you upista poikimaan entistäkin enemmän rahua vuonna hmm. 2022 niin ja, ja mikä, kolme.
1: Ja mikä sitten tavallaan johtaa, tai, tai sitten mun tämä liittyy siis, myös näihin äh, oikeuskeisseihin siitä, että mikä on mitäkin, että et jos muistetaan nämä Olivia Rodrigo ja Paramoren keissi, niin enpä osaa tästä suorilla sanoa, että kuka siellä nyt ikään kuin, on esimerkiksi kustannusoikeuksien haltija tai, tota, tai, 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 tai jotenkin se että, se, että nämä pääomasijoittajat sekoilee tässä näiden katalogiensa kanssa välissä ja pyrkivät maksimoimaan niille keräämänsä tuoton, niin tavallaan tämmöisessä amerikkalaisessa perspektiivissä se mun mielestä asettaa myös näitä ö, ylipäänsä plagiointijuttuja ja nimenomaan näitä, että, että kuka kreditoidaan minnekin ö, viidellä prossalla.
0: Mm. Tai, en, en... Tai, tai sitä, että no siis esimerkiksi kun Euphoria-sarjan kakkoskauden traileri tuli julkitossa viime vuoden alussa, niin siinä oli äm, trailerissa käytetty Baker Street-kappaleestaan varsin tunnetun Jerry Raffertin mm. äm, vähemmän tunnettua single-kappaletta äh, Right Down the Line, joka on siis kyllä niinku samalla samalla levyllä kuin se Baker Street, mutta, mutta selvästi siis niin kuin silloin vähemmän tunnettu kappale, ja varmasti edelleen vähemmän tunnettu kappale, mutta että varmasti siis kymmenien miljoonien teini-ikäisten ja sitäkin vanhempien ihmisten katsoma TV-sarja, kun, kun se tällaisen mahdollisuuden saa tällainen vanhempi louhittu kappale, niin kyllähän siinä julkaisoikeuksien haltijat ovat erittäin innoissaan, ja, ja en tiedä siis, että kuka on tämän niin Jerry Raffertin tuotannon oikeuksien julkaisu oikeuksien haltia, mutta voi hyvin olla, että, että siis siinä niin kuin aktiivistakin tuotesijoittelua on saatettu harrastaa ihan siis sama homma va- varmasti niin kuin samankaltaisia soundeja paljon niin kuin sisältäneessä Marvelin Guardians of the Galaxy elokuvasarjassa, jossa on paljon sitä, niin kuin 70-80-luvun musiikkia.
1: Niin ja toi on ikään kuin äh, pykälää Pykälää, en no kaikki, kaikki business on luonnollista, mutta jotenkin pykälää helpompia, niin selkeämmin näyteltävä keissiä. että tietenkin varsinkin mainosmusiikkiin ja elokuvasarjoihin kannattaa lisensoida musiikkia, koska siellä se nyt on tunnetusti nähdäkseni parhaasta päästä rahanlähteitä mm. artistille, varsinkin jos puhutaan katalogimusiikista. Mutta tässä mun mielestä se, millä tavoin tämä pääomasijoittajien peli vaikuttaa siihen, millaista hittimusiikki on, niin se on musta se kiinnostava ja jännittävä piste, koska ikään kuin kaikki on tyytyväisiä siihen, että saadaan käytettyä no, no, vanhoja hittejä niin kuin nostalgiaa nostamaan uusia kappaleita, jolloin myös nämä pääomasijoittajat on hirveän tyytyväisiä siitä, että he voivat aktiivisesti ö, hoitaa tätä omistamaansa kustannusoikeuskatalogia, ja sitten voidaan niin kuin, tavallaan lopulta kysyä vaan tai mä näen sen niin äh, pieni idealisti minussa äh, näkee sen hirveän näivettävänä kehityksenä, jossa on vaan sitten tämmöinen
0: ylimääräinen rahallinen driveri ja insentiivi Niin, taustalla. ja ihmiset kamppailee, tai pä, niin kuin oikeuksien omistajat eli pääomasijoittajat kamppailee sitten siitä, että, että kuka saa kuiskuteltua sitten mainosmiesten tai, tai studiokäsikirjoittajien musiikkipäälliköiden korviin parhaimmat. Deep katsit sieltä katalogimusiikista, koska tätä nykyään kaikki on katalogimusiikkia.
1: Ja se, mihin olen yrittänyt tässä miettiä, ehkä, niin ehkä mietin nytkin ääneen, että, että mitä tämä tarkoittaa Suomen tasolla, että koska meillä ei ole Suomessa ihan hirveästi tietoa, siitä, että ketkä omistaa esimerkiksi omia mastereitaan. Nähdäkseni aika monessa tapauksessa koko joukko mastereita on sitten kuitenkin levyyhtiöiden hallussa, jolloin se tietenkin luo levyyhtiöille sen insentiivin saada tämä vanha katalogikappale johonkin uuteen potentiaaliseen hittiin ja tuottamaan sitä kautta. Eli mä näkisin, että... Ja tietenkin varmasti myös maailmalla monessa tapauksessa levyyhtiö on se ensisijainen masterioimiste, mutta se, että, se, että noi pääomasijoittajat on tulleet tähän mukaan, niin ne ovat tehneet tästä asiasta vaan ikään kuin läpinäkyvämpää. Että, että he tekevät tällä julkeammin businessia ja, niin. ja levyhtiöt tekee sitä niin kuin samaa.
0: Laitetaan taset töihin. Niin,
1: niin se, että mielestäni on täysin selvää, että meillä on Suomessakin jollain tasolla tämä täysin sama. Kehitys ja periaatekäynnissä. käynnissä ja mun mielestä se selittää myös aika paljon sitä, minkä takia meidän suomalainen hittimusiikki kuulostaa siltä kuin se kuulostaa. Ja sitten siis mielestäni hyvä esimerkki on myös se, että e, ymmärtääkseni e, Cheek taitaa jo omistaa itse omat masterinsa. Niin se, että sehän on täysin fiksua, että Cheek on antanut näitä sampleja nyt uusille hiteilleen. No. Niin. Tai uusille hiteille siis Sexmanelle, ja ei, ei, ei antanut muissa olla.
0: Niin, ehdottomasti. Mutta... Sitäkin pitää käyttää vähän säästellen, ettei tuota,
1: Mieti, jos sulla on seitsemän levyn tuotanto, ja
0: yhtäkkiä sulla on niinku 15 <tämpleä>, tämpleä tuutattu eri pohtiin. Niin, tai tarkoitan, että, että, että äkkiä siitä menee myös maku, jos, jos niinku laitetaan mm. kahdeksan niinku kappaleeseen samana vuonna lisenssit, ja ei, ei sitä nyt ehkä niinku artistit itsekään halua tietenkään.
1: Ja se, toisaalta Suomessa myös niin päin, että kuitenkin isoimpienkin hittien osalta puhutaan niin hirveän pienistä rahoista, niin se, että että jos sinne tuuppaa jonkun sampleen ja mukaisilla pääsee 10
0: prossaan, 20 prossaan tuotoista, en mä tiedä. Mitä sitä vaikka joku Eppunormaali tai sen sellainen äm, ikivihreä laajan tuotannon omistava tai laajan tuotannon on tehnyt yhtyä, että artisti tai J-karjalainen, että ä, omista, omis, A omistavatko he tuota, omat masterinsa ja B sinänsä niin kuin äm, teoriassa, jos joku menisi kuiskuttelemaan, niin tuota, voisi olla insentiiviä laittaa vähän lisensointia tai samplen no mä, käyttöä no pöytään.
1: Nyt kun mä tässä tarkemmin ajattelin, niin mä tavallaan uskon, että ei välttämättä olisi, koska iso suomalainen hitti, jos ajatellaan, että se paljon toistettu summa siitä, mitä joku Spotify maksaa, niin se, että miljoona streamia on 4 euroa, joka jaetaan osallisille, niin se, että aika huonoa että jos sä teet vuoden isoimman biisin ja saat sen Spotify tuo toista vaikka viidenneksen niin ei se nyt vielä sellainen rahapotti ole jolla hyvinvoivan ihmisen tai jonka perässä hyvinvoivan ihmisen tarvitsisi lähteä juoksemaan jolloin tavallaan mm. se on täysin eri asia, jos puhutaan näistä niin kuin satojen miljoonien satojen miljoonien biisistä
0: okei okay. ja tässä siis tulee tullaan, tullaan vaan kielialueen pienuuteen.
1: uuteen. Niin, eli tavallaan se, mitä äsken sanoin, että Suomessakin tätä varmasti tehdään, että levyyhtiöt laittavat tase, tasettaan töihin, niin mikä on tietenkin ehkä win-win sitten kaikille, että joku, joku voi laittaa Uniklubi-samplen biisiinsä, ja, tai Uniklubi-palasen biisiinsä, ja siitä saadaan... Pikku lisätienestit, mutta öö, ei mitään. Niin, niin, se,
0: että se on kyllä aika nappikauppaa sitten. Mm. No. Pääomasijoittaja Oskari Onninen, Onninen Capital Strategies OYstä. Mitäs katalogimusiikkia suosittelisit meille tähän kevääseen? Voisin suositella ensinnäkin ö, mahtavaa
1: uutta kappaletta, jossa on mahtava yllätys tavallaan. Nimittäin ö, puhuttu, tai olen aiemminkin Podinkässä kehunut paljon ö, moskovalaista Kate Enviitä, jonka uusi levy oli ehkä vähän liian vähän pop minulle, mutta nyt hän on perustanut uh, Döte pröötöhö yhtyeestä tutun uh, Deradorianin kanssa uh, Decisive Pink nimisen yhtyeen, joka kuulostaa juuri niin hyvältä kuin uh, Kate Enviin musiikki parhaimmillaan voi olla. Heiltä on tullut sairaan hyvä kappale kuin uh, Ode to Boy, joka No, on vähän erikoista ja pirskahtelevaa ja bonesahtelevaa äh, syntikkapoppia, jonka lopussa on äh, erinomainen pieni äh, pääsiäismunainen eli Easter Egg, joka sopii erityisesti äh, aivan lähihetkinä vietettävän äh, Eurooppapäivän tunnelmiin. Niin Voisin suositella sitä kappaletta, ja lisäksi voisin suositella mahtavan podin käsissä suuressa arvostuksessa pidetyn Miguelin uutta kappaletta, Give it
0: to me, joka sekin kuulostaa aivan ruusuilta. Kuulostaako kaikki ruusuilta? Kaikki kuulostaa aivan ruusuilta. Aivan. Um, mä voisin suositella kans musiikkia, joka ehkä etäisesti kuulostaa ruosulta, nimittäin James Holdenin tuoretta albumia, jolla on tietenkin hirveä nimi, mutta sanon sen kuitenkin, eli Imagine This is a High Dimensional Space of All Possibilities, joka on sellaista um, vähän sieltä niin kuin Apex Twinin ja uh, Nils Fraamin. Apex poppi-levyjen ja Nils Fraamin välistä vähän sellaista kampetta, mihin ehkä toivoin Nils Fraamin menneen sillä All Melody-levyllään ja sen jälkeen vuonna 2018 ja eteenpäin, että sellainen urkuja, orgaani ja tällainen elektroninen pulputtelu yhdistyvät toisiinsa. Siinä kyllä oikein hyvin... On siis, ja sitten siitä, siitä tulee jopa tuota vähän mieleen, tämä puolentoista äh, vuosikymmenen takainen fonal-artisti Shogun Kunitoki.
1: Tai jos on ollut ö, mitä virolaisia ja kreikkalaisia ja ö, kaikkien maailman maiden ö, erikoisia musiikkiasioita, niin tietenkin ö, pystyt nokittamaan niistä sen. Shogun Kunitokilla vielä pitkemmälle. Kyllä,
0: tuota, mutta joo, oikein hyvä levy, olen ö, pari kertaa sitä myös lentokoneessa ja tuota, sopii erittäin hyvin sellaiseen tuota, pilvien päällä matkailun musiikkiin. Toisena, mitä voisin suositella, on ö, amerikkalais kaksikko Magdalena Bane tuoreelta Minimix kolmoselta ö, eli tuoreimmalta EPltään on nimeltä Top Dog, joka on kyllä tosi hyvä sellainen pikkupoppis kappale, niin kuin ne kaikki sillä, niin kuin niillä minimikseillä on kaksi minuuttisia popanderos-hommia. Tällainen tuota ähm, laiskan ja kesäralli.
1: Mä en muista, mikä se niistä kappaleista on, mutta se on miellyttävä koko julkaisu kaikessa pienuudessaan, minimaalisuudessaan. Se on siellä julkaisun
0: aivan keskellä. Selvä. Näihin katalogikuviin ja pääomasijoitteluun Tunnelmiin. Päs tykitellään! Ja kruvistä fi.